0: So, wir sitzen hier und schwitzen uns die Ärsche ab. Ähm, wir sind wieder hier mit einer neuen Folge Spargelstecher und Ölauge. Und, willst du dich vorstellen?
1: Muss ich mir auch so einen, so einen Namen geben wie Spargelstecher und Störauge? Du kannst auch
0: Störauge. Störauge Hallo, wir sind hier bei Spargelstecher und Störauge. Ich finde, er gehört zu den Ölaugen dazu, deswegen ist das schon... Okay, also Hammer. Spargelstecher, Ölauge und Ölauge. Nice, ja,
1: damals. Heute mit... Mit Ender aus dem schönen Köln Koberla.
0: Wunderbar, okay. da vor Enda. Ja, Ender ist ein Freund von der Nada, der ist heute mal mit dabei, weil wir dachten, es ist doch voll öde, wenn wir immer nur zu zweit reden. Und äh, deswegen mischen wir den Laden mal heute ein bisschen auf und äh, Party ja, machen Jö. hier so einen flotten Dreier vom Mikro. So. Hi, wir sind da. Ähm, wir haben überlegt. Äh, wir wollen heute total gerne einmal über Aufwachsen im Brennpunkt sprechen. Ich glaube, das, ähm, das ist ein Thema, was viele einfach immer oft mit Migration verbinden, dass sämtliche Ausländer in Deutschland sich in irgendwelchen schlimmen, schlimmen Gegenden äh, zusammenrotten und dort unter schlimmsten Bedingungen aufwachsen etc. Ich glaube, das ist mit vielen, vielen Klischees verbunden. Ähm, ich glaube auch, dass Viele Menschen immer noch, also es kommen ja immer wieder diese Sachen auf mit, in bestimmten Gegenden darfst du nicht so einfach rumlaufen, das ist gefährlich, weil da sind ganz, ganz viele Ausländer und so weiter und so fort. Die bösen Ausländer. Die bösen Ausländer. Und jetzt haben wir hier zwei nicht so böse Ausländer sitzen.
1: <lacht> ist relativ.
0: Das weiß man ja nicht. <lacht> Wissen wir ja nicht. Das werden wir in den nächsten 30 Minuten herausfinden, <lacht> die eben wirklich in Brennpunkten aufgewachsen sind, nämlich... Einmal hier in Köln, Chorweiler und Ehrenfeld, als es noch Ghetto war, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Und einmal in, ich habe keine Ahnung, wo du aufgewachsen bist, Nada.
2: Ja, so gut kennen wir uns. Also
0: Ich bin in Beckum ja.
2: aufgewachsen, wir müssen jetzt sagen, es war nicht in Krasser es also ist Hochhaussiedlung.
0: Hochhaussiedlung. Hochhaussiedlung. Sag Sagst, wie es ist, du bist in der Platte groß geworden. Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm,
2: Agatha. Ich kann da nicht so gut mitreden, weil die ist nicht im Brennpunkt aufgewachsen, das ist halt so ein Luxusausländer irgendwie. Ne? Ich war so
0: ein Luxusausländer, ja, wir sind in, in der Düsseldorfer Innenstadt und unserer 50 Quadratmeter Wohnung zu dritt wow. aufgewachsen. Hm. Und ich habe mit meiner Mutter ein Zimmer geteilt, bis ich zwölf war. Und wann hast du den Goldzahn hier bekommen? Den Goldzahn, okay. den habe ich erst mit meinem allerersten Gehalt vom Autoklauen mir finanziert. Ah.
2: Es, genau.
0: <lacht> Supi, dann, ähm,
2: ja, was können wir darüber, wie, wie, man, wie stellt man sich das überhaupt?
0: Ja, was ist ja. da? Also, was ist? also keine Ahnung. Das Ding ist, wenn ich höre, jemand wächst in der Platte auf, dann denke ich erstmal, ja, okay, lässig. Ich hatte ehrlich gesagt immer so ein, so ein relativ, lustigerweise, ein relativ positives <lacht> Bild von so Plattenbauten, weil ich immer dachte, geil, die haben meistens eine Sauna und einen Swimmingpool da mit drin. What? Ist, also irgendwie, es, es gab zumindest in Düsseldorf, gab es so Gegenden, wo es halt diese krassen Plattenbauten gab, äh, wo halt meistens irgendwie Sauna und Swimmingpool mit drin war und ich war da mal voll neidisch drauf. Deswegen, ich habe das irgendwie nie so negativ konnotiert, mit dem Plattenbau, bis ich dann irgendwann mal einen Text von dir gelesen habe, Nada, wo du auch mal drüber gesprochen hast, ich bin in der Platte aufgewachsen und war Hammer. Ähm, ja. Und dann habe ich erst gemerkt, so, ah, okay, das ist so negativ konnotiert. Also was, was sind so, so also so mal ganz allgemein gefragt, was sind so deine Erfahrungen einfach mit, mit dieser Kindheit da?
2: Also Platzmangel. Das fällt mir jetzt sofort ein, wenn ich darüber nachdenke. Wir hatten Platzmangel und... Ähm wir hatten eine Gemeinschaft mit unseren Nachbarn, das fällt mir so ein, wenn ich so an die Platte denke. Klar, es gibt Platten mit ganz vielen Wohnungen, wir hatten eine so, so mittelgroße und ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen ärmer ist, rottet man sich einfach zusammen und hilft sich. Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall hatten wir nicht diese krasse Anonymität. Ich kannte meine Nachbarn, Ich habe als äh, wir waren ja kleine Kinder, als wir da aufgewachsen sind in der Platte, weil wir ja irgendwann umgezogen sind, also meine früheste Kindheit habe ich da verbracht. Und die anderen Plattenbewohner haben halt uns mit Geschenken überholt, von nett zu uns. Also war gar nicht so schlimm, wie, wie ich das als Kind empfunden habe. So im Nachhinein fand ich das dann doch irgendwie merkwürdig, dass ich nicht realisiert habe, wie krass das eigentlich ist, wenn man irgendwie mit vielen Geschwistern und einer großen Familie so auf so wenig Raum zusammenhängt. Wir hatten zwei Zimmer, drei Zimmer. Also zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und für sechs Personen. Das war ja. und ähm,
0: ja, mach mal die Hand vom Mund weg. Fuck, ich hoffe, dass man mich gehört hat jetzt. Ich habe dich gut gehört. Was Meinst ist du, gehört? dass die Zuschauer uns ja, gehört haben? Eins. Die Zuschauer, die Zuhörer. Ich bin ja. also, diese Hitze hier macht mich einfach ein bisschen Die Hitze hell. ist einfach, <lacht> wir sind alle echt so ein bisschen Banane. So. Wir haben auch voll vergessen, so. Emma, erzähl mal, wer bist du überhaupt und wo kommst du her und warum, warum sitzt du hier mit uns? Also,
1: Bevor ich das tue, möchte ich jetzt noch die Frage für meinen Teil beantworten. Das Ding ist halt, die Schwierigkeit in der, in der Einschätzung besteht darin, das Ganze in die Relation zu setzen. Weißt du? yeah. Das ist halt... Ich weiß jetzt zurückblickend, dass es irgendwo ein ghetto war, aber zu der Zeit war es halt einfach, ich war in einem Haushalt mit liebenden Eltern... Äh ich war genau. in einem Haushalt, das habe ich damals schon wahrgenommen, in einem Haushalt, der ein bisschen vorsichtiger war. Ich war irgendwie nicht ganz so frei darin, dass ich rausgelassen worden bin <lacht> oder, oder, oder ich habe viel Zeit von der Superintendent verbracht, eben aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern meinten, geh da nicht raus, da wirst du abgestochen. Aber abgesehen davon, das ist das Einzige, was irgendwie als negatives heraussticht, abgesehen davon habe ich das wirklich wahrgenommen, als normale Kindheit, als normalen Umstand, so groß zu, zu werden, wie ich groß geworden bin. Und um jetzt mal die Brücke zu schlagen zu meiner Vorstellung. Smooth. Smooth, Smooth Anna, wow. Ich bin geschaffen für diesen Job. Ich glaube, ich oh, ja, werde ein Wiederkehrender so, ja. Gast. Also ich glaube auch,
0: ich glaube auch. Wir brauchen dich häufiger. <lacht>
1: ja. Ich bin in Köln-Ernfeld äh, aufgewachsen. In bevor, den ersten es cool Jahren. Wurde. bevor es cool <lacht> wurde. Bevor die Gentrifizierung kam, bevor die ganzen Studenten herkamen und das Café Rotkehlchen die Türen aufgemacht no hat.
2: No way, ein Café Rotkehlchen finde ich richtig gut. Das,
1: ich ich habe ein geteiltes, ich, darauf kommen wir gleich später <lacht> zurück. Jedenfalls, als Ernfeld noch größtenteils Kanacken war ich da groß geworden. Äh, dieser Podcast, darf man Kanacken sagen? Ja, bestimmt. Du darfst Kanacken sagen. Cool, ja, ich glaube, das war nicht selber einander. Oh, ja. <lacht> und ja, als irgendwie äh, Ehrenfeld aufgehört hat, Ghetto zu sein, dachten sich meine Eltern, lass mal die Dinge zusammenpacken und ins nächste Ghetto ziehen, aus irgendeinem <lacht> Grund, den ich es heute nicht nachvollziehen <lacht> das kann. Das ist
2: mir nicht richtig Ghetto genug. Da ging es nach
1: Köln-Korvala, Baby, und da ging dann meine, meine, da ging meine Jugendjahre dann vorüber.
2: Köln-Korvala ist ja auch so, Köln-Korvala ist echt so ein Begriff sogar für Menschen, die nicht aus Köln kommen. Ich glaube, das klingt für ja, viele so nach Verderben, Untergrund, Sodom und Gemorre und Ja, da hast du so das
0: Höllentor. Du
1: weißt ja, halt, dass du in einer schlechten Position bist, wenn die Zeit anfängt, Artikel über deine Hut zu schreiben. Also. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall. ich gelesen, ich sogar. Oder wenn zwei Podcaster dich hier ansprechen, <lacht> ob du dich vorsetzen kannst, dann weißt du auch so: wow, okay, der Tiefpunkt. Oder wie fühlst du dich so? Hast du das Gefühl, das war so der Tiefpunkt irgendwie? Oder hast du das Gefühl, das war jetzt wirklich so ein, so ein, so ein krasses Ding, dass du da aufgewachsen bist? Hast du da jetzt irgendwas Krasses erlebt? Oder bist du traumatisiert? Straight out of Corvala, Mann. Ja.
1: ist so. Straight out of Corvala? Ich, ja. ich weiß halt aus meiner Peripherie, dass es Menschen gibt, die halt diesen Scheiß erlebt haben, den man aus dem Ghetto kennt. Von wegen. Äh,
2: was hast du erlebt? Was, was gab es da so? Was ich selber erlebt habe, das ist mh. halt der
1: springende Punkt. Ich hatte halt eine relativ behütete, geile Jugend in Corvala. Und auch in Ehrenfeld tatsächlich, weil ich einfach mich in den Ecken rumgetrieben habe, wo es halt nicht so heiß herging. Das macht mich, glaube ich, zu einem sehr langweiligen Podcast-Gast.
0: <lacht> ja, nee, nee, danke, nee. das war's dann. Okay, Folge. ciao, macht's <lacht> gut, war cool. Nein, nein, nein. Nee. Aber das Und, ist, deine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei.
1: Richtig, ja. Und du
0: bist, bist du hier geboren oder bist du äh, als Kind hergekommen?
1: Ich kam im Krankenhaus in Köln-Holgerich, glaube ich, auf die Welt. Okay. Also ich bin okay. richtig kölsche Jung, Baby.
0: Ey, so also richtig, ey, krass.
2: Ich bin, ich bin hart beeindruckt, weil ich bin so eine langweilige Westfalen, also hier. Äh, Damit kannst du gerade nicht Ja, pumpen, hier mit den Großstadtkids. kids mhm. Oh man. Ja, krass, aber was haben denn deine Freunde aus Korweiler erlebt? Wenn du sagst, dass du selber so krass behütet warst und äh, so keinen krassen Stuff erlebt hast, hast du denn von deinem näheren Bekanntenkreis irgendwas mitgekriegt?
1: Jo gerade kommt gerade meine eigene Erinnerung, weil wurde gerade auf die Sprünge gebracht. Ich hatte mal so ein Happening, als ich 16 Jahre alt war. Ich war in Köln-Heimersdorf, direkt neben köln korweiler und das ist jetzt wirklich eine Erfahrung aus erster Hand, das ist jetzt nicht mal irgendwie aus zweiter Hand. Da ist es nicht mal das. Da ist es dann passiert, dass ich mit meinen Jungs damals mit einem Einkaufswagen, den wir vom Rewe mitgenommen haben, einen Hügel einfach runterfahren wollte. Wir
2: sagen geliehen. Und
1: dann später. Wir wollten das natürlich retourieren, aber das kam gar nicht erst dazu, dass wir es returieren konnten. Da wir auf dem Weg zum Hügel, wo wir halt runterkusen wollten, von einem ganzen Rudel von Jungs aufgehalten worden sind, die frisch von der da kamen. Und irgendwie Bock auf Krawall hatten. Scheiße. Ähm, ja. Ich wurde zusammengeschlagen. Das war meine erste, meine erste, wow. mein erster Fight, den ich glorreich verloren habe. Ja, oh,
0: was, ja. was waren das für Jungs?
1: Was waren das für Jungs? Soll ich die Hautfarbe beschreiben?
0: Äh, nee, also ich habe jetzt einfach, ich habe nicht gefragt, welche Farbe hatten die Ja, also ich gefragt, wollte was schon wissen, ob das, das Kartoffeln waren oder keine. Das waren keine ja. Kartoffeln,
1: aber das war schon das Klischee von dem, was du dir halt für diesen Stadtteil halt vorstellst, weißt du?
0: Ja, Und so. was ist das Klischee, was ich mir da vorstellen kann? Warst du noch
2: nicht, stimmt, du warst noch nie in Köln.
0: Habt du kein Geld in Düsseldorf? Er möchte ich gern Ghetto. Bestimmt, ich glaube, ich glaub, Oberbilk war nicht so geil. Ich glaube, Reisholz war auch nicht so geil. Aber ich, hab, ich bin in Düsseldorf, in, in Friedrichstadt aufgewachsen. Das ist ein Zentrum. Da ist schon ein relativ hoher ähm, Migrationsanteil. Aber es war dadurch, dass es halt wirklich, es war halt mega zentral. Es war halt nicht so, ich weiß, ich, ich fand es relativ normal. Es war, kein, es war keine runtergerockte Gegend, sage ich mal. Es war, nicht, es war nicht dreckig da. Es waren nicht irgendwie dahin keine Leute auf der Straße rum. Und es war halt, ich bin halt an einer sechsspurigen Straße aufgewachsen. so, Also, da ist halt nicht viel Raum, dass sich da Leute irgendwie sammeln und blöd rumhängen und Scheiße bauen können. Ja, das right. ja gut. Agatha
2: hat halt keine
0: Gangstererfahrung, das ist aber nicht so schlimm. Nee, außer Autoclauen, aber ansonsten. Außer Autoclauen? Wie alt warst du bei deinem ersten Autoclauen? Äh, ich hatte meinen ersten Kurs mit 12. Oh, ah, da hatte ich meine erste Rasur. <lacht> Wir haben so viel gemeinsam. Ja, aber was waren das denn jetzt für Jungs? Weil also, wie alt waren, die... Äh?
1: Das ist halt irgendwo das Deprimierende für mich als Person, weil das waren Ölaugen wie Nada und ich. Oh und, man. Ähm, Ich dachte, hey, vielleicht hast du irgendwie eine diplomatische Power, wo du sagen kannst, Boys, ich bin einer von euch. Ey, Boy. jetzt nicht in die Fresse. Ja. Aber das hat die Jungs nicht beeindruckt. Also, ja, aber
0: wir sind ja einfach auf euch zugekommen und haben einfach Stress gesucht. Ja, oder? die
1: haben uns mit unserem Einkaufswagen gesehen, wie wir friedlich die Straße untergegangen sind. Was äh, <lacht> <man> sie <so> <lacht> <lacht> Und haben uns dann halt... Relativ schnell gejagt, weißt du? Ey, krass. Um mal ein bisschen die Heldentat von mir ein bisschen hervorzuheben. Oh, wow. ähm, ich bin entkommen. Die Jungs, die irgendwie hinter mir waren, sind eben nicht entkommen. Auf den einen wurde dann eingedrescht. Ich bin zurückgegangen, um, auf den, um, um, um wirklich diese diplomatische Lösung zu suchen. Hab gesagt, ey Jungs, und bevor ich mein erstes türkisches Wort sagen konnte, um die Jungs irgendwie einzufangen mit irgendwie Ethnie,
0: yeah.
1: kam schon die erste Faust.
0: What? Oh, oh Gott. Okay, krass. Wie haben da deine Eltern drauf reagiert?
1: Die waren entsetzt und die waren dann so. Ich weiß nicht, kann man, das, kann man von Reue sprechen? Sie, waren irgendwo, sie haben bereut, dass sie irgendwann mal irgendwann den Schritt gewagt haben, nach Korrela zu ziehen. Dass sie wirklich Echt?
0: War das so der Punkt, wo Kids? sie gesagt haben, wir, wir, wir leben einfach nicht gut hier? Auf oder? jeden Fall. Ja. Krass. Aber ähm, hattest du seitdem dann irgendwie auch mehr Respekt vor der Gegend oder hattest du mehr Angst, irgendwie, dich in der Gegend aufzuhalten? Ich hatte zwei
1: Momenten oder drei schlechte Wochen. Aber danach fängt man sich und danach äh, realisiert man, es ist ein Wunder, dass es irgendwie nicht mit 14, 13, 12 schon passiert ist, dass das, 6, das ist Alter 16 das erste Mal, dass es einem so, so ein Haufen über den Weg läuft und man fühlt sich irgendwo initiiert, weißt du? Mhm. An die Straße gewöhnen und so.
0: Krass. Geil. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass solche, also ich weiß nicht, bestimmt kennst du ja auch mehr Geschichten wie solche, wie solche Schlägereien äh, als aus dem Bekanntschaftskreis oder Freundeskreis oder du bestimmt auch, Nada. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass das in solchen Brennpunkten, dass das ähm, deswegen unangenehmere Gegenden sein könnten, weil da halt so ein hoher Migrantenteil ist. Also habt ihr das Gefühl, dass es das damit irgendwie zusammenhängt?
2: G Was nochmal Gangsterkram?
0: Nein, das ist einfach das solche. Ich habe gerade, ich, hab <lacht> <nichts zu hören. lacht> ich, hab, ich
2: musste kurz am Einkauf sagen, denke und, und, und ob ich da jemals mal eingeklaut <lacht> habe. Entschuldigung. Frage <lacht> okay. ja. ob,
0: ähm, ob ihr das Gefühl habt? Dass solche Gegenden wie jetzt Chorweiler, Ehrenfeld früher etc. oder irgendwie die Plattenbausiedlung bei dir, Nader, ob das unangenehmere, unangenehmere Gegenden sind, weil da ein hoher Migrantenanteil ist? Habt ihr das, habt ihr das, naja, irgendwie, dass das irgendwie korreliert?
2: Also für uns selber ja nicht, aber für andere wahrscheinlich schon. Also Migranten, so hoher Migrantenanteil ist ja für manche Menschen irgendwie so ein Synonym für schlecht
1: oder für nicht so gute Gegend.
2: Aber für uns selber
1: eigentlich nicht. Die eigentliche Korrelation ist doch irgendwie. Äh Schlecht gebildet, aus Bergdorf türkischen ja, ja. und keine Ahnung was und dementsprechend halt auf Krawall gebürstet und halt marginalisierten Daumen irgendwie aggressiv. Und wenn man das in dem Auge betrachtet, ist da bestimmt eine ethnische, ein ethnisches Element drin. Aber es kommt Aber, hart
2: darauf an, obwohl nee, dir wurde ja auch auf die Fresse gehauen Ich also, dachte da wirklich, dass, ich
1: hätte Bonuspunkte und könnte mich davor bewahren und könnte meinen Boy da rausziehen mit ein paar netten Worten. Ach. Hat nicht geklappt. Die sehen da tatsächlich keine Rasse.
0: Ja. ja, aber dann, dann ist es ja, aber ich meine ist es dann am Ende nicht eher eine Sache von ja, du hast gerade auch schon gesagt, Bildung ist es nicht eher eine Sache von, dass es oft bildungsferne Menschen sind, dass es oft Oft auch mit Armut verbunden ist, dass es oft auch irgendwie yeah. Menschen sind, die die Sozialleistung beziehen. Also glaubt ihr, dass das vielleicht Armut da eher ein Faktor ist oder ist es Perspektivlosigkeit?
2: Perspektivlosigkeit führt zu Langeweile und Aggressionslust auf jeden Fall. Man fühlt sich auch so, oh mein Gott, das System, das hat mich irgendwie benachteiligt. Ich muss jetzt, also so eine hoffnungslose Aggression ist schon vorhanden oder irgendwie, dass man ähm, nicht so. Zu einem zugeht und sagt: Hallo, Ich würde gerne ein philosophisches Gespräch mit dir führen, aber sag immer
1: was. Nee, aber das ist, das, das ist was ist, dran. Ja, also warum also dass ist schon, du keine Zukunft hast, bist du ja, dann genau. dementsprechend halt auf einer, in, einer, in einer ganz anderen Attitüdenschiene, weißt du?
2: Auf jeden Fall, ist ja auch verständlich. Also, es ist ja logisch, theoretisch irgendwo nachvollziehbar, dass wenn man irgendwie ja, arm ist oder irgendwie von, von der Gesellschaft als Außenstehender betrachtet wird oder als. Das nicht, es gibt ja verschiedene Namen für Menschen, die in der Platte wohnen oder in bestimmten. Also möchte ich mit Köln-Korweiler auch direkt irgendwie Achso, ich soll näher ran? Ja, Geht bitte. Es Geht es jetzt? Ja, bitte. Es ist mir einfach wahr. Irgendwie, es gibt ja sogar schon krasse Begriffe für Menschen, die in Köln-Korweiler wohnen. Also Allein schon, dass meine Freunde immer sagen, die, die Menschen, die die in Korweiler wohnen, das Was soll das denn heißen? Also, das ist so ein ausgrenzendes Die. Das ist schon so eine, so eine Gruppe, yeah. die,
0: die irgendwie oder so ein Bild von so einer Gruppe, das einfach herrscht, das irgendwie so konkret benannt wird. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Also, man wird krass aus... Also
2: ich empfinde das immer so. Was denkst du,
1: Renda? Ich weiß von meinem relativ deutschen Freundeskreis, den ich da so habe, dass sie äh, halt... Ich sag's mal so, ich bin jetzt mittlerweile in Düsseldorf. Ich bin dem Ghetto mittlerweile entkommen. <lacht> und äh, wenn wir in Düsseldorf auch über Korweiler sprechen, und Korweiler ist bekannt bei den Düsseldorfern, dann ist das erste Urteil echt negatives. Weil äh, genau dieses Bild existiert von wegen, wenn in die S11 steigsten von Düsseldorf durch bis zum Köln Hauptbahnhof... Wenn du gerade kein Glück gehabt hast, dass du nicht die RE nehmen kannst und die S11 nehmen musst, dann hast du halt wirklich einen Streckenabteil, der scheiße ist, weil da die ganzen Korweiler Menschen reinsteigen.
2: Boah, hart. Ich finde es hart, dass man sowas sagt.
0: Aber wart ihr, ähm, wart ihr in jüngster Zeit noch mal, oder jetzt, jetzt als erwachsener Menschen, wart ihr noch mal ja. in, euren, in den Gegenden, wo ihr aufgewachsen seid? Also habt ihr das jetzt noch mal in jüngster Zeit gesehen, wie jetzt Korweiler aussieht? Okay, Ehrenfeld ist ja anscheinend jetzt irgendwie hip, hip geworden wie es da in Westfalen aussieht, also habt ihr mal die Orte besucht und nochmal geschaut, wie es heute da ausschaut?
1: Meine Eltern sind noch da, ich bin noch regelmäßig ah, dort, das heißt, okay. jedes Wochenende bin ich da und in 15 Jahren hat sich ein Korridor nicht viel bewogen, glaube ich. Es ist vielleicht ein bisschen mehr Ghetto geworden, als <lacht> aber ich glaube, ich kann das nicht richtig urteilen. Ich war damals ein kleiner Bub, ich bin jetzt erwachsen und habe die Welt einfach mit einer ganz anderen Brille, Brille in Betrachtung dementsprechend äh, nehme ich die Dinge vielleicht anders wahr als damals. Du hast Aber im ja Großen auch, und Ganzen ist meine Wahrnehmung einfach, dass sich Korba da nicht zu sehr verändert hat.
0: Du hast, ja auch, ähm, du hast ja auch Sozialwissenschaft studiert, ne? Das
1: ist richtig.
0: Und ähm, du hast auch, das haben wir vorhin nämlich noch bequatscht, ähm, du hast erzählt, du hast auch deine Masterarbeit zum Thema ähm, Migration geschrieben, oder? Also hast du... Hast du das Gefühl, dass du irgendwie durch dein Studium auch so ein bisschen so einen anderen Blick jetzt irgendwie bekommen hast auf, äh, auf, diesen, auf diesen Ort oder auf dieses Viertel?
1: Ich habe mich halt lange gefragt, wieso ich eigentlich so wie studiert habe. Ich glaube, die meisten Leute studieren, um irgendwie diese Selbstverwirklichung zu machen. Bei mir war es eher so eine Selbstfindung, weißt ja? so, 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 so ein Selbstverständnis, das ja. ich mir irgendwie generieren wollte durch das Studium. Mhm. Und ähm, die Masterarbeit war damals irgendwie über soziale Herkunft und Aufstiegschancen von Migranten damals, äh, das ist jetzt eine Weile her, ich kann euch nichts über die Masterarbeit erzählen, weil ich da <lacht> so okay. groß bin. Ja, aber, ähm, man
0: verdrängt solche Dinge.
1: Ich glaube, das war eine Motivation, warum ich dieses Studium überhaupt erst aufgenommen habe.
0: Mhm. Und, ähm, aber fühlst du dich wohl in Korweiler? Also hast du schon so ein Heimatsgefühl oder denkst du schon so, oh Gott sei Dank bin ich hier weg?
1: Also jedes Wochenende, wo ich in die Heimat zurückfahre, äh, wird es mir warm ums Herz. Also, ja? Ich hasse Korwala nicht, ohne Scheiß. Korweiler hat für mich einen, äh, einen Platz im Herzen, weil Korweiler einfach besser ist als ein Ruf. Ja.
2: Das stimmt auch. Also ich habe ja eine Zeit lang in der Nähe von Korweiler gewohnt und ich kann nur sagen, ähm, das ist einfach so übertrieben, was Leute von Korweiler denken. Also man hat das Gefühl, dass die Leute denken, wenn man in Korweiler auf die Straße geht, dass man direkt irgendwie überfallen wird oder fast ermordet wird. Das stimmt gar nicht. Im Gegenteil, es herrscht eigentlich eine... Also ich habe ich will es auch nicht verklären. Es kann sein, dass es Kriminalität in Korbeiler gibt. Aber wenn ich unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, dass ich mit warmen, freundlichen Menschen in Verbindung gekommen bin. Und es waren super nett, super offen. Und es herrschte immer so ein krasses Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Auch so, was auch die Menschen auf der Straße angeht, die gerne zusammengesessen haben und, weiß nicht, Schach gespielt haben, Shisha geraucht haben und hat Kram gemacht haben. Es herrschte echt so eine freundliche, offene Atmosphäre. Und ich bin auch schon mal nachts alleine durch Korbeiler gelaufen. In Klar wurde mir mulmig, aber mir wurde nur mulmig, weil ich die ganzen Stories von den Leuten kannte, die nicht in Korvala wohnen.
0: Aber ist so. das, Hast du hast du das Gefühl, dass die dich anders behandeln, Ach so, weil ich kannte bin? Weil, ja, ich wollte das tatsächlich gerade ganz blöd fragen, so, weil die halt sehen so, okay, das ist offensichtlich keine Bio-Deutsche. Ähm, hast du das Gefühl, dass die dann eher denken, oh, die ist eine von uns?
2: Ja. Und aber das ist, das ist nicht wertend gemeint, weder gut ja. oder schlecht. Ich würde schon sagen, das ist die, denen das auf jeden Fall irgendwo in deren
0: Bewusstsein auf Also du wirkst einfach nicht deplatziert?
2: Das kann sein. Ah, das meinst, kann du, sein.
0: meinst du, das wäre anders, wenn ich da durchlaufen würde?
1: Nein. Nein. Warum nicht? Weil wir, haben, wir haben einen guten Anteil von Russen und Polen. <lacht> <lacht> das heißt,
0: wenn ich so mit der Statement-Wodka-Flasche durch Korweiler laufe, dann ist auch wieder okay?
1: Bist du Teil von der Hood, auf jeden Fall.
2: Es soll auch ein paar Germans geben in Korweiler, auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Also, also ich habe da mal so den einen oder anderen gesehen.
0: <lacht> Aber ähm, hast du ähm, den Eindruck, dass wenn du da als Frau durchläufst, macht das einen Unterschied? Ja. Also hast du das Gefühl, dass du als Frau da mehr Angst haben müsstest? Kommt
2: auf die Tageszeit an. Aber so tagsüber so ganz normal? Nein. Also, ich habe ja auch nachts hier in den hipster in Köln Angst alleine. Es ist, also, du hast einfach immer Angst. <lacht> nein, so ist es nicht. Ich würde sagen, das kann wirklich sein, dass ich, weil ich selber Migrantin bin, mir, mir so, so einen unbewussten Gedanken habe, so mir passiert eh nichts, weil. Warum? Aber das würde ja heißen, warum sollten die denn einfach so. Erstmal, wer sind die und warum sollten die irgendwelche Menschen angreifen, einfach so. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, Also, so grundlos, haltlos. Und wurde Korweiler
1: nicht letztens von der Kölner Polizei als nicht mehr gefährlich eingestuft? Ist das wahr? Ja. Wir haben es geschafft.
2: Ja. Das ist
1: aufgrund des Reves, der da aufgemacht hat. Ja. Mit dem Rewe kam der, der Frieden.
2: Ja, mit dem Rewe, Rewe kam, kam das Bürgertum. Ist, ist so. Kam. Also, was, ich, was man an Korweiler feststellt, ist einfach, dass sie das, das Viertel super runtergerockt aussieht. Ne? Das tut mir halt auch leid, weil ich mir denke... Ich finde das scheiße. Die Bauten sehen aus wie aus den 80er also so, 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 so 80s angeklatscht und überall ist irgendwas kaputt. Im Bahnhof ist immer irgendwas kaputt und keine
0: Ahnung was. Aber das muss ja nicht über die, auf die Menschen übertragen Ja, das sein. ist halt ja. das Problem. Sobald du irgendwie ja. siehst, dass so die Häuser irgendwie ein bisschen verlottert aussehen oder die Straßen ein bisschen verlottert aussehen, schließt man immer das viele, auf die Menschen. Genau, genau, dass man drauf schließt, So, das sind die Menschen jetzt äh, schuld, die hier leben. Wobei das ja eigentlich eine. Eine Frage ist von der Stadt im Endeffekt, ob man da...
2: Ich habe mal Recherche betrieben
0: in Köln,
2: Chorweiler, und habe mal ähm, bei so einem Kiosk ganz naiv nachgefragt, so, ja, wie schätzt ihr die Lage so ein? Was ist so, wie würdet ihr Chorweiler anderen Leuten näher bringen? Da meinten die ganze Ehrlich, Chorweiler ist vollkommen in Ordnung. Hier passiert nichts, gehen wir nach heim Oder
0: <lacht> so, meinten die mir. Echt, ist das so, sagen die Chorweiler irgendwie so, nein, wir sind nicht das richtige Ghetto, ja, ja, das ja, andere Ghetto ist eigentlich ja, das richtige Ghetto. Ja,
2: genau, Ghetto. genau, und, ähm, das fand ich witzig. Ich habe auch gefragt, ob die, aber die waren schon sehr so, so auch zurückhaltend natürlich so ja, wir wollen nicht in der Zeitung, wir wollen nicht im Video, aber eigentlich so echt Köln-Korrale ist nicht so schlimm wie alle sagen und ist es wirklich
0: so? Ja, ich, ich habe auch den Eindruck, dass Menschen sich oft irgendwie, wenn man von Brennpunkten spricht, so sich halt extrem auf einen Ort fokussieren. Ich meine auf der anderen Seite, ähm, ich meine ich, ich wohne ja in München. München ist glaube ein <lacht> glaub hartes Ghetto. Alter. Hartes Ghetto. München ist wohl die sicherste, sicherste Stadt Europas oder eine der sichersten Städte Europas. Und auch da kommen jetzt mittlerweile, ich hatte letztens so ein, so ein Interview mit einem Typen in einem Jobcenter und der meinte auch zu mir, ja, in München können Sie ja auch einfach als, als junge Frau, können Sie ja nicht mehr allein auf die Straße oh gehen, Gott. weil München ist so gefährlich und mit den ganzen Flüchtlingen hier und bla. Und ich, da, ich bin gar nicht auf die Diskussion eingegangen, sondern habe das abgenickt und gedacht, okay, ich werde einfach trotzdem weiter mein Ding machen, was ich halt immer mache, weil ich fühle mich super sicher in der Stadt. Und, äh, aber es ist halt einfach, wenn du anfängst, drüber zu reden, wie gefährlich diese super sichere Großstadt ist, die mega sauber ist und einfach so neat und einfach so, so es ist so ein, so ein Postkartenstadt ein bisschen. Aber wenn du anfängst, drüber zu reden und so ein bisschen diese Stimmung halt aufheizt, dann sitzen die Leute selbst in dieser Postkartenstadt da äh, und sagen halt irgendwie, oh, wir können uns nicht mehr vor die Tür trauen. Und ich glaube, je ängstlicher du dich verhältst, umso wahrscheinlich wirst du dann auch in, in Situationen, die tatsächlich gefährlich sein könnten oder bedrohlich sein könnten, auch umso schlechtere Entscheidungen treffen, mhm. weil du halt ständig irgendwie dir diesen psychischen mhm. Druck machst. Und dann begibst du dich ja noch eher, eher in die Gefahr. Wisst ihr, was ich meine? Was denkst du dazu, darüber, Ende?
1: Ich denke, das, worunter Korwalder leidet, ist halt, dass diese, diese paranoide Wahrnehmung, die man aufgrund des schlechten Stadtbilds hat, wirklich am, am Siedepunkt schon längst gewesen ist. So, ich muss immer wieder auf diesen Zeitartikel verweisen, der mich bis heute jeden Tag das, aufregt, ist, wenn das ich dran denke. Zeitartikel?
2: Ah, ich ihn der
1: hat, glaube ich.
2: Doktorand, der da gewohnt hat.
1: Nee, 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 Das ist ein anderer. Mit dem kann ich sogar sehr gut leben. Es gab einen Artikel, glaube ich, im Jahr 2011. Ich könnte mich irren. Äh, piept am besten mal gleich das richtige Jahr von dem Artikel drüber, <lacht> wenn ihr es dann rausfindet. Ihr könnt auch gerne <lacht> irgendwie ja, meine Stimme nachsehen. Ihr solltet es
0: googelt es einfach, googelt es. Das ist dieser eine Zeitartikel, der, wo jetzt hier der Ender beschreibt. Genau, der. Das ist der, wo
1: äh, ich glaube, ein Hochhauskomplex in Korweiler beschrieben wird. Ich habe vergessen, in welcher Straße das ist irgendwie die rotte Straße von schlecht schlechthin und der gesamte Stadtteil wird wirklich in diesem Artikel übertragend ausgehend von diesem Hochhaus aus äh Ich fang nochmal an. Der gesamte Stadtteil <lacht> Der gesamte Stadtteil wird da zusammengefasst mit dem, was in diesem Hochhaus abgeht. Dieses Hochhaus ist ziemlich runtergekommen, da kommen in dem Teil wohnen irgendwie mehr als 150 Nationalitäten und da ist alles kaputt, da liegt irgendwie Code auf den Gängen und keine Ahnung was. Also das wird wirklich so detailliert beschrieben, wie scheiße es da eigentlich ist. Und das ist halt irgendwo das Symbol für schlecht schlechthin. Und das Ding ist halt, mit dieser Art von Artikeln und dieser Art von Berichterstattung wird Kowala einfach von allen Seiten gefickt. Kann ich das sagen in diesem Kanste. Podcast, dass Cover von Kanste. allen Seiten gefickt wird?
0: Ey, du du <lacht> Kannst du es nochmal sagen, wir piepen beide drüber, wenn du möchtest.
1: Lassen wir das mal mit dem piepen. Ich glaube, der Satz kann so stehen und ich darf auch zitiert werden. Korweiler Aha. wird von allen Seiten gefickt.
0: For real, ich glaube das nämlich auch, dass Korweiler einfach wirklich,
2: dass es so viele Menschen gibt, die so ein konstruiertes äh, Höllenbild von Korweiler haben, das sich dann auch immer reproduziert, ohne dass jemand mal da gewesen ist und irgendwie das Bild korrigieren könnte und sagen könnte, ey Leute, es ist gar nicht so schlecht da.
1: Vor allem, also, ey Leute, wir haben unsere voll die geilen Communities in Korweiler. Wir haben, äh, okay, das klingt gerade wie eine Werbebotschaft Korweiler.
0: <lacht> Kommen Sie nach Korweiler. Hey, Korweiler so. ist der Shit.
1: Der Touristikmanager von Korweiler. Ähm. Um,
0: Ender kriegt auch ein bisschen Provision. Wir geben am Ende wieder die Kontodaten durch. Wird aber nicht
1: viel ja. sein, weil es geht um Korvala. <lacht> 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 Fuck, wollen wir mal geblieben?
0: <lacht> Korweiler Community.
1: Korvala Community, voll geil. Ähm, wie gesagt, äh, in diesem ganzen Stadtteil leben über 150 Nationalitäten. Und wir haben trotzdem irgendwie ein Gefühl des Zusammenhalts. Wir haben äh, ein Café Olko, wo sich die jungen Leute treffen und irgendwie Shisha rauchen und was essen abends. Wir haben wirklich verschiedene Gemeindehäuser von verschiedenen Ethnien und äh, äh, Religionen, in denen die Leute wirklich zusammenkommen und wirklich Spendenaktionen und, so und Scheiß für gute Dinge machen. Und wir haben wirklich viel, was under, under the hood irgendwie abgeht, was wirklich positiv ist, was aber eben nicht durchdringt. An, an, an
2: Klar,
0: weil die Leute nur das Negative und das Schmutzige interessieren. Eben, ne?
1: also, eben. Ja, diese, das diese ist makabre halt makabre Sensationsgeilheit. Eben,
0: das ist halt irgendwie gut angepasster Ausländer macht Community-Projekt, ist so... <lacht> Keine, keine Schlagzeile werden. Natürlich. Das ist halt das Problem, dass am Ende irgendwie so Stigmata natürlich auch geboren werden äh, aus so einer Sensationsgeilheit. Auf jeden heraus. Fall. Ja.
2: Shit.
0: Shit.
1: Mind blown. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das ja. heißt,
2: mehr Leute sollten einfach mal dahin fahren und Sehen, dass es gar nicht so schlimm da ist. Auf ja. jeden Fall.
1: Macht es für die so -Wie Studenten der Uni Köln. Ich glaube, da gibt es ein Seminar, das heißt Stadtsoziologie, da fahren die Studenten echt als gesamtes Seminar rüber nach Sie nehmen sich ein, <lacht> ein Stück Papier mit und notieren wirklich, was alles scheiße ist am Stadtteil. Nein! Oh
0: geil. Oh. Also notieren sich, was alles scheiße ist oder notieren sie nee, auch, nee, was nee, alles nein, nein. Das war
1: jetzt natürlich äh, das war natürlich ja, hyperbolisch. Das die kennt. gehen da hin und notieren einfach, was sie beobachten. Und ich glaube, die meisten von denen gehen hoffentlich da raus und denken sich, hey, gar nicht so scheiße hier.
2: Ich habe überlebt. Ich habe überlebt, Ja. ja
1: holen sich dann ein T-Shirt, also Ich Korbauer. finde das einfach
2: so richtig un also ich, in mir kommt gerade so der, der naive Gerechtigkeits-Peter Pan raus. So, ich denke mir einfach so, wie scheiße ist das eigentlich für die Menschen, die in Korweiler leben, ein super normales Leben haben, super easy damit sind und dann irgendwie in die Stadt fahren und, ähm, was ist denn mit Menschen, die Arbeit suchen und dann sagen, yo, ich komme aus Corweiler, so also direkt Stempel. Okay,
0: also, es ist einfach so ungerecht, so ja. bescheuert, dass die Leute, ja, ich rede mich hier. Ja, ich, ich denke auch, am Ende, am Ende musst du einfach mit offenen Augen, offenen Ohren durch die Gegend laufen und, ähm, und dich halt einfach auf Situationen einlassen, auch wenn sie erstmal ein bisschen anders aussehen. Ich meine, ähm, am Ende, ich kann mich auch, wenn ich, wenn ich durch ein Snobbyviertel laufe, fühle ich mich auch unwohl. Äh, oder keine Ahnung. Ich meine. Wenn es darum geht, dass du nicht in den Brennpunkt fahren solltest, weil dort schlimme Dinge passieren, das kann dir überall passieren. Du kannst vor deiner eigenen Haustür im, im Snobby Viertel abgestochen werden. Es passiert. Also ich ja. glaube, wenn du generell mit so einer ja. mit dieser mit dieser Panikhaltung irgendwie durch die Gegend läufst, dann ähm, ziehst du es am Ende auch einfach mehr an. Oh, oh gewagt. Ist hier. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, man, man schärft einfach. Man hat einfach so ein bisschen den Tunnelblick fürs Negative. Dann würde ich mal das sagen. Das mal. Ja, genau. Total. Auf jeden Fall. Jo. Ja, äh, abschließend Ende, was willst du äh, der Wetter noch sagen?
1: Boah, ich bin gerade goggy, es sind wirklich 40 Grad Celsius, ich <lacht> also kann nicht mehr klar schon, denken. Wir und versuchen dann, uns
0: schon die ganze Zeit Luft zuzufächern hier mit so, mit so Essens Essensplatzhaltermacken äh, <lacht> 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 und sitzen hier irgendwie so drei so Könige. Also Ender ist der König. Der ich habe keinen in der Fächer in Das
1: sind zwei Fächer, die gerade auf mich zugehen. Das ist super geil. So, wir sind so nett, wir fächern den
0: Ender. Mit. Ich bereue gerade gar nichts. <lacht> ja, Ender das
1: Ender
0: auch ein bisschen. <lacht> so, Leute, vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt. Danke Ender, dass du auch hier warst. Sehr
2: gerne. Danke
0: Ender-Kalender.
2: Und uh.
0: ähm, ja, ey, Leute, besucht
2: euren Brennpunkt mit Schusssichererwäsche. <lacht> und so. und äh, viel Spaß dabei, ne?
0: immer sich enjoy. Will. Bis dann. Ciao.